0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov.
1: Takto dnes predseda Smeru Robert Fico okomentoval odchod 11 poslancov.
0: Ja som si vyšiel do A Pochodil som pár miest a bol som až prekvapený, ako tá zrada rezonuje v tomto národe. Ale taký život.
1: Na situáciu sme sa pýtali aj politologa Radoslava Štefančíka.
0: Robert Fico to vôbec
2: nezvládha. Celý ten moloch, zvaný smer, zrejme momentálne odchádza do deňín a Robertšicov si je toho vedomý.
1: Poslanci z klubu Olano dnes predstavili návrh zákona o interrupciách. Podľa Ani Záborské majzo podporné opatrenia pre ženy, ani o sprísňovanie. Nemenia
3: sa základné podmienky umalého ukončenia tehotenstva. V zákone navrhujeme dlhšiu dobu na premyslenie si umalého potratu
1: zo 48 hodín na 96. Bývala šéfka odboru rodovej rovnosti Olga Pietruchová návrh vidí inak. Ten
4: návrh, ako som pozerala, vlastne síce bol prezentovaný, že má e, pomôc nám, ja tam však nejakú zásadnú pomoc nevidím.
1: Je piatok 19. júna a vy počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Roberta Fica opúšťa 11 poslancov, vrátanie šiestich ľudí z prvej desiatky kandidátky Smeru. Robert Fico pre situáciu komentoval len statusom na Facebooku, no ale dnes, v piatok, sa sám postavil pred kamery, aby okomentoval odchod tzv. Peleho 11. Tak je, hovorí expremier Peter Pellegrini.
0: Som nesmierne rád hrdý, že sa tu dnes pred vami môžeme stretnúť a stáť tu dnes v takom počte, ktorý by som možno, že... Odľahčenie nazval, že Peleo 11 lebo je nás práve 11.
1: Vypočujte si časť tlačovky Roberta Fica.
0: Chcem zaželať 11 poslancom a predstaviteľom Smeru všetko dobré. A najmä toho zdravia, lebo ja viem, o čom hovorím. Na druhej strane musím povedať, že národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov. Myslím si, že v tomto ste jasne pochopili môj odkaz voči týmto ľuďom. To, čo urobili, a naozaj hľadám slova, boli bolo absolútne neslušné voči strane Smer sociálnej demokracie, voči predstaviteľom tejto strany a hlavne voči veľkému množstvu voličov, ktorí sa oprávnene môžu cítiť byť oklamaní a podvedení. Čakal som, že prídu s nejakým príbehom, nejakým fantastickým novým príbehom. No ale počul som, že len nejaká zmena. Čo je to za zmenu, keď... Poprí mne takmer všetci 21 rokov stáli. A profitovali z funkcií, ktoré mnohí z nich dostávali úplne zadarmo. Aká to je zmena, keď ja som urobil rozhodnutie v roku 2018, aby smer prežil ťažkú situáciu. Urobil som, dovoľte mi tento výraz, z Pelegrín predsedu vlády. Predtým som ho urobil predsedom parlamentu. Dámy a páni, vrátim sa k mojej tlačovej konferencii, ktorú som mal, myslím, v útorok, po tom, čo ma tiež nepochopiteľne vyzval pán Pelegrini, aby som odstúpil zo funkcie predsedu strany. A opätovne poviem, že pracujem už dva roky na systémových zmenách, pokiaľ ide o smer a jeho fungovanie. Preto chcem vám povedať, že v krátkých možno obdobiach, to bude otázka pár dní, Dôde k zasadnutiu orgánov, ktoré majú právo rozhodovať o vnútornom živote Smeru. Musíme vyriešiť celé vedenie strany Smer sociálna demokracia, pretože odišli traja podpredsedovia strany Smer sociálna demokracia. A ja si myslím, že ak máme hovoriť o nejakej zmene, tak zmena musí byť v takej podobe, že dáme opäť priestor, ako som to vždy robil, možno 30 Ja už aj mám nejaké tváre pripravené, a k túto ponuku príjmu budem mimoriadne rád, pretože toto je zmena. Dámy a páni, nikto ľuďom, ktorí stáli ako 11 na tej tlačovej konferencie, nikdy v ničom nebránil. Mali taký kariérny rast, aký len chceli. A si pamätáte, ja som poďakoval vtedy na tlačovej konferencii, že ja ďakujem Smeru za, ja môžem povedať, na slovenské politické pomery obrovskú politickú kariéru. A toto mali urobiť aj oni. A nemali zahodiť tú šancu. Ja teraz vôbec nemám pocit, že by som mal niečo ľutovať alebo nejako inak robiť. Ja to rešpektujem, toto rozhodnutie prijali. Je to totálne rozbiteľ avice na Slovensku. Ale ja pôjdem úplne inou cestou. Ja som si vyšiel do regionu. A pochodil som pár miest a pár obcí. A bol som až prekvapený, ako ta zrada rezonuje v tomto národe. Ale taký je život. Ďačnosť nie je politická kategória, ktorá sa dodržiava. To je normálne. Tak to jednoducho je. Ešte raz želám kolegom, ktorí v smere boli a ktorí teraz smer plne využili vo svoj prospech, nech sa im darí.
1: Na vyjadrenia predsedu strany Smer SD Roberta Fica sme sa pýtali aj politologa Radoslava Štefančíka.
2: V každom prípade treba povedať, že akákoľvek reakcia na odchod Petra Pellegrinio vyznieva už ako veľmi oneskorená, pretože skutočne veci sa majú riešiť vtedy, keď problém sniká, nie až keď vyhnie, respektíve keď tá druhá strana nájde riešenie, povedzme, odchodom z politickej strany. Zase na druhej strane treba pochopiť aj Roberta Fica, pretože smer bol pred niekoľkými rokmi skutočne dominantnou politickou stranou, vyhrával prakticky každé voľby od komunálnych cez regionálne parlamentné. Dá sa na jednej strane pochopiť, že Robert Fico je sklamaný, je rozčarovaný z toho, ako sa mu smer rozsipa pod rukami. Zase na druhej strane on si musí byť vedomý toho, že posledné mesiace alebo posledné roky smer nerobil pozitívnu politiku pre občanov. Už smer bol namočený, alebo možno, že jeho členovia alebo nominanti boli namočení v rozličných kauzach.
1: Robert Fico dnes aj na tlačovke spo že pracujú na systémových zmenách v strane a že sú triciatníkov v strane a podobne. Prečo to Robert Fico robí?
2: Nie len Robert Fico pochopil dávno, že smer skutočne potrebuje prejsť určitou reformou, že tie staré politické tváre, na ktoré boli či zvyknutí, už jednoducho musia odísť a musí prísť nová generácia. Len mám taký dojem, že Robert Fico nechápe jednu vec, a síce, že pokiaľ chcem vymeniť generáciu politikov alebo celú generáciu stranických lídrov, tak treba začať od seba. Robert Fico to neurobil, urobil presne takú istú chybu ako svojho času Vladimír Mečiar pri HZDS. Robert Fico sa zrejme Naivne domnieval, že niečo podobné ako v prípade Vladimíra Mečiera sa jemu nemôže stať, ale vidíme, že opak je pravdou, že dočne sa deje presne to isté ako pred pár rokmi šéfovi HZDS.
1: Ako to podľa vás Robert Fico zvláda?
2: To je určite otázka nie pre politológa, ale povedzme aj pre psychológa. Možno, že aj on by sa vedel vyjadriť k tomu, ako akým šokom práve prechádza Robert Fico. Ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme na to, ako to komunikuje, ako, ako hľada nepriateľa ešte aj v tých ľuďoch, ktorí ostali, ako povedzme kritizuje napríklad Monika Beňová súčasné vedenie strany, tak jednoducho pochopíme, že Robert Fico to vôbec nezvláda, že si bol skutočne vedomý alebo opojený dokonca ktoré k- sa teší, do popularity, ktorej sa tešil dlhé roky a jednoducho dnes sa mu to rozsypáva celé. Celý ten Moloch zvaný Smer zrejme momentálne odchádza do dejín a Robert Ficov si je toho vedomý.
1: Môžeme očakávať nejakých ďalšie odchody alebo nejaké výrazné ďalšie odchody z tej strany a ako to pôsobí na členov strany, keď vidia, že odchádzajú napríklad z známych tvári alebo teda Peter Pellegrini, Denis Saková, Erik Tomáš, v podstate ako keby tie známe tváre toho Smeru. Čo to spôsobí samotnej strane? Treba pochopiť,
2: že Smer napríklad tomu, že se ako sociálno-demokratická strana, tak Smer nikdy nebol takým typickým predstaviteľom sociálnej demokracie, ako poznáme, povedzme, v krajinách západnej Európy. Skôr to skutočne bolo zoskupenie ľudí, ktorí sa zhromažďovali alebo zgrupovali v stane Smer alebo okolo Roberta Fica pre svoj osobný prospech, pre svoje svoj ekonomické záujmy. A momentálna situácia smere napovedá, že akékoľvek ekonomické záujem zre, zrejme nebudú môcť byť realizované, pokiaľ ľudia ostanú v smere a budú hľadať samozrejme nové možnosti. Niektorí ľudia, či už priamo členovia smere, alebo možno, že ľudia v pozadých smeru, budú hľadať cestičky k stranám súčasnej vládnej koalície a myslím si, že všetkým k strane rodina. Ale zase na druhej strane aj tí, ktorí pochopili, že Matovičová vláda nemusí tu byť stále a strana na Petra Pelegriniho môže byť taký istejší stupník, tak budú hľadať cesty práve aj k Petrovi Pelegrinimu.
1: Je teda podľa vás reálne, že by napríklad Boris Kolár prijal nejakých s... členov do svojich kruhov
2: predsa. Smer Rodina má vo svojich radoch bývalých členov Smeru, či už to bude povedzme pán Borgula alebo nejakí ľudia, ktorí sú na regionálnej alebo komunálnej úrovni, to znamená skutočne Smer Rodina momentálne pôsobí ako také odkladisko bývalých členov Smeru, ktorí pochopili, že jednoducho so Smerom už ich nečaká nejaká svetlá budúcnosť. Takže si viem predstaviť, že nebudú to priamo bezprostredne poslanci, ale budú to skoro ľudia, ktorých verejnosť veľmi nepozná.
1: Posledná otázka. Vy ste teda spomínali, že... Je možné, že mnohí smeráci postupne začnú odchádzať india. Aká je teda šanca, že to smer ustojí a že o 4 roky získa nejaký úspech vo voľbách výraznejší? No,
2: Predpoklad je samozrejme oveľa nižší ako v novej strane Petra Pellegrinio. jednak súčasťou politickej kultúry na Slovensku je práve to, že ľudia túžia po nových stranách. Smer je už skutočne opotrebovanou značkou a momentálne neponúka ani nejaké nové tváre. Ak Robert Fico momentálne hovorí, že chce ponúknuť 30 tníkov tak treba povedať, že aj Peter Pellegrini to bola tá nová generácia v smere, ale čo veľmi dôležité, je, že Robert Fico sa budú samého seba. To znamená, že on samozrejme môže hovoriť o nových ľuďoch, ale títo ľudia sa momentálne nedokázali natoľko presadiť, aby boli v spoločnosti populárni, aby povedzme za, za sebou ťahali nových voličov.
1: Poslanci z klubu Oľano dnes predstavili návrh zákona o interrupciách. Vypočujte si zmeny, ktoré navrhujú. Najprv hovorí Anna Záborská a neskôr ju doplňa ďalšia poslankyňa Oľano Lucia Drábikova.
3: Nemenia sa základné podmienky umelého ukončenia tehotenstva z roku 1986. V zákone navrhujeme dlhšiu dobu na premyslenie si umelého potratu pre ženu alebo pre jej partnera, pre jej rodinu zo 48 hodín na 96 Prečo to robíme? Ja si myslím, že je to dôležité rozhodnutie v živote tej matky a aj celej tej rodiny alebo jej príbuzných, jej okolia. Pred týmto rozmýšľaním by tá žena mala dostať kvalitné poučenie a informovaný súhlas. Toho sa tiež dotýkame v zákone, pretože... V zákone spred desiatich rokov síce informovaný súhlas bol naznačený, ale nikdy nebol uvedený do praxe. Aby sme vedeli, kvôli čomu ženy matky idú na umelé ukončenie tehotenstva, tak by sme mali vedieť príčiny a preto navrhujeme, aby bol lepší zber informácií o potratoch. Aby sme vedeli, či tá žena má sociálne dôvody, finančné dôvody alebo... Iná. Nami predkladaný návrh zákona ponúka ubytovanie pre tehotné matky s deťmi a ponúka im pomoc aj pre študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, napríklad, aby utajili svoje tehotenstvo po celú dobu tohto tehotenstva ešte aj do troch rokov pôrodu, ak sa o toto dieťatko osobne starajú. Tento náš návrh predpokladá to, že ženy dostanú informáciu, dostanú od svojho lekára. Tieto informácie o množstve organizácií, o množstve sociálnych zariadení, ktoré túto pomoc poskytujú, budú zverejnené aj na
1: stránke ministerstva zdravotníctva. Ide o sprísňovanie interrupcií, alebo nie. Na nový návrh z dielne Olano sme sa pýtali bývalej šéfky odboru rodovej rovnosti, Orgy Pietruchovi.
4: Ten návrh, ako som pozerala, vlastne síce bol prezentovaný, že má e, pomôcť ženám nám ja tam však nejakú zásadnú pomoc nevidím. Ak je jediná pomoc pre ženy finančná podpora takým spôsobom, že sa príspevok pri narodení dieťaťa rozdelí na dve polovice, pričom tú jednu ženu dostane v 12. týždni, tak tu naozaj nejde o reálnu podporu, pretože celková soma sa nejako nesvýši.
1: Sa vlastne prezentovalo aj ako nejaká pomoc ubytovanie pre ženy, ktoré nemali by napríklad kde bývať. To nie je pomoc pre, pre tie ženy? Ale už dneš
4: uh, 305 o sociálno-právne uchranití a sociálne ale v tzv. centrách pre rodiny je možné ubytovať aj tehotnú ženu a ženu po pôrodii s narodením Dieťaťa, čiže e, toto vlastne iba doplňajú do zákona o sociálnych službách, pričom aj tie, tie ubytovania podľa zákona 305 sú lepšie, systémovejšie, aj lepšie finančne vlastne zabezpečené. Ne, takže tu žiadnu veľkú pomoc nevidím za to.
1: V súčasnosti teda môže gynekolog interrupciu vykonať po 48 hodinách, e, potom ako teda žena o za požiada, no a to predlžilo na 96 hodín. Je to podľa vás v poriadku, že ženy majú teraz dlhšie čakať?
4: Nie je to v poriadku, hlavne to nie je v poriadku v čase, ktorý sa blíži vlastne k tomu limitu 12 týždňov, pretože tam naozaj, ak žena neskoro zistí, že je tehotná, tak tam môže nastať problém. To, Počula som tú argumentáciu pani Záborskej, že ženy si tu môžu lepšie rozmysliať, ale nikto nenúti ženu ísť už po tých 48 hodinách na interrupciu. Ona môže rozmýšľať, koľko chce, až do tých 12 týždňov. A ďalší argument je, že keď sa pozrieme, keď zaviedli, myslím, v 2008, to bolo tú čakaciu lehotu, tých 48 hodín, tak na počet interrupcií to nemalo absolútne žiadny vplyv. Čiže to je už naivné si myslieť, že predlžením čakacej lehoty sa niečo zmení, len o to tým, že nám znepríjemní vlastne život.
1: Vy to takto vnímate toto v, tom, v tom zákone? Ja
4: tak nemám vlastne väčšinu týchto iniciatív, a to je známe teda nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých iných krajín, že keď sa nedarí zakázať interrupcie, tak sa robia z reštrikcie, napríklad ako výhrada svedomia, že, že interrupcie sa stávajú nedostupné alebo sa zavádzajú čakacie lehoty alebo rôzne vlastne informované súhlasy, poradenstva pre ženy, ako keby tie ženy neboli vlastne to spele svoje právne bytosti, ktoré sa vedia sami rozhodnúť.
1: Pokračuje
3: Anna Záborská. Verím, že tento návrh po diskusii či už v poslaneckom klube alebo potom v celom, v celom pléne s inými poslaneckými klubmi sa završí tým, že po toľkých rokoch sa posunieme dopredu a spoločne urobíme nejaké rozhodnutie, uspravíme rozhodnutie k umenšeniu toho zla ktorými umelé ukončenie tehotenstva. Pokračuje Olga Pietruchová.
1: Na začiatku sa špekulovalo, že by mohlo byť nejaké sprísnenie interupcií, potom v podstate pani Záborská povedala, že chce spomôcť tým ženám, a dnes teda prichádza s takýmto návrhom. Ako toto hodnotíte, že ako keby z toho, že hovorilo sa o nejakom sprísnenie interrupcie a zrazu tu máme návrh, ktorý by mal pomôcť
4: je otázne, v čom tento návrh pomôže. Ja absolútne nemám problém s tým, keby sa povedal, že poďme pomôcť ženám v ťažkej sociálnej situácii, aby sa nemuseli rozhodovať pre interrupciu, ale ja tento návrh primárne vnímam o tom, že otvorcovia interrupcií dostanú do legislatívy svoj ideologicky potfarbený jazyk. Pretože keď som čítala výrazy ako počaté nenarodené dieťa alebo usmrtenie počatého nenarodeného dieťaťa, tak ktoré teda terminológia, ktorá v legislatíve nemá čo hľadať.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak ste zvedaví na zákulisy a tvorbu podcastov, môžete nás sledovať na Facebooku a na našom Instagrame. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás dobrovoľne podporiť kliknutím na službu ActualitySK. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Pekný zvyšok piatku a pekný víkendžela Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.